0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 5, vers 1. Hvor jeg gerne vil begynde med at sige: Er du klar over, at der er ingen svensker i Guds rige? Ingen. Jeg skal nok forklare, hvad det betyder om lidt. Og det betyder måske ikke helt det, du tænker. Men indledningsvis må vi sige, at vi kommer til et nyt kapitel. Kapitel 5. Men vi kommer ikke bare til et nyt kapitel, vi kommer til et nyt afsnit i Romerbrevet. Det er sådan at de fire første kapitler, de beskæftiger sig med evangeliets kerne. De handler om hvordan vi ved vores tro bliver erklæret retfærdige af Gud. De er retfærdiggørelsen. Det handler om at du om du er græker eller jøde eller dansker eller svensker. Så er vi alle sammen født som synder og vi behøver frelse ved troen på Jesus Kristus. Det kapitel 4. Kapitel 5 til 8 er evangeliets visse. Det handler om, at når frelsen kommer fra Gud, så kan vi også være sikre på, at vi er frelst. Vi ved, at Gud han forener os med Jesus, og at Helligånden han tager bolig i os, og derfor kan vi have vidshed om vores frelse. Så det afsnit, vi bevæger os ind i, går altså fra, hvordan vi bliver frelst, til hvordan vi kan være sikre på, at vi er frelst, og at vi kan være sikre på, at vi er frelst, kapitel 5-8. Naturligvis ser vi også meget andet i de kapitler, men det er det overordnede tema. Vers 9, eller kapitel 9-11 til er evangeliets forsvar. Her illustreres indholdet af kapitel 1-8 yderligere, og samtidig så besvares spørgsmål om jøderne og Israel. De 11 kapitler, bogens første 11 kapitler, udgør til sammen det, vi kalder den lærermæssige del. Og det er læren om frelsen undervisningen om frelsen, hvorimod kapitel 12-16 til 16 bliver den mere praktiske del. I dag der skal det blot handle om det første vers. Det vers beskæftiger sig med hovedbudskabet i Bibelen, nemlig at menneskeheden er i krig med Gud, men at igennem Jesus Kristus, så kan vi have fred med Lad os læse ikke bare det første vers, men de første 11 vers af Romerbrevets 5. kapitel. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Ved Ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgyd i vore hjerter ved Helligånden som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for Gudlig da tiden var inde. Der er næbe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god, men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var sønder. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Vi skal egentlig se på to ting. Vi skal for det første se på, at vi er i krig med Gud og for det andet se på, at vi kan have fred med Gud. Men for at forstå, hvad det vil sige, at have fred med Gud, må vi først forstå, at vi er i krig med Gud. Og det er her, vi kommer tilbage til mit udsagn. Der er ingen svensker i Guds rig. Ingen svensker. Ikke vores venner over på den anden side af sundet. Det er ikke dem, jeg taler om. Men jeg taler om, at du måske ved, at under 2. verdenskrig, der valgte Sverige og Schweiz, at forholde sig neutrale over for tyskerne og de allierede. De sagde, vi vil ikke nødvendigvis vælge en side, vi vil være neutrale. Vi vil ikke sige, om vi er med tyskerne, vi vil ikke sige, om vi er med englænderne og amerikanerne. Vi er neutrale. Og venner, i Guds rige er der ingen neutralitet. Du er enten med Gud, eller du er imod Gud. Du har enten fred med Gud, eller du er i krig med Gud. Der er ingen mellemvej. Der er på den måde ingen svensker i Guds rige. Du kan ikke vælge neutral grund og sige, jeg er ligeglad. For hvis du siger, at du er ligeglad, så er du stadigvæk i krig med Gud. Du er nødt til at have fred med Gud, eller også er du i krig med ham. At der er en krig, det fremgår ganske tydeligt. Prøv at se i vers 10 her i det femte kapitel. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved hans søn døde. Så meget mere skal vi, når vi er forlidt med Gud, frelses ved at han lever. Vi var hans fjender. Eller i kapitel 8, vers 7 står der, Det kødet vil have fjendskab med Gud, det underordner sig ikke Guds lov, og det kan det heller ikke. Eller i Efeserne kapitel 2, vers 3, vi er af natur vredens børn, ligesom de andre. Lad mig forsøge at illustrere det her for dig med en historisk begivenhed. I hvert fald, hvad vi anser for at være en historisk begivenhed. Det er en historie fra Julius Caesars liv, der kan læses i og blandt andet Borgerkrigen, som han skrev. Julius Caesar, som jeg antager de fleste af jer har hørt navnet på før, var omkring 50 år da han den 10. januar år 49 før Kristus stod foran et valg. Han havde været en af lederne i den romerske republik, og han var desværre blevet kørt lidt ud på et sidespor, og var blevet isoleret i Galgen, sådan op ved Frankrig Og han havde fået at vide, du skal ikke længere syd på en floden Rubicon. Du må blive nord for Rubicon, så kan du være derop, Julius Caesar, og du kan passe dig selv. Men så her den 10. januar, der stod han foran et valg, fordi hans øh, tidligere allierede Pompeius, han havde mobiliseret tropperne i Rom, og han havde øh, gjort sig klar til, at Julius Caesar, som var rykket mod syd, måske ville krydse Rubicon, den her flod. Så Julius, han stod foran et valg. Han sagde, vil jeg krydse Rubikon og gå i krig? Eller vil jeg blive nord for Rubikon og passe mig selv? Men den 10. januar vælger den her kommende diktator af Rom. Han tager et valg, og han krydser floden Rubikon og ytrer de udødelige ord. Alia, jagta, est eller... På dansk, terningerne er kastet. Han krydsede den forbudte grænse. Han krydsede Robikon. Og i det han krydsede den og sagde, terningerne er kastet. Der er ingen vej tilbage. Så var han i krig med Rom. En krig, som han vandt. Og blev vel den mægtigste diktator, denne her verden har set. Der var ingen vej tilbage. Der var krig. Der var en anden gang, hvor der var en krydse, en grænse, der var sat, som ikke måtte krydses. Det var tilbage i Edens have. Gud havde sagt til Adam og Eva, den her have er fuld af træer, dejlige træer, med dejlig frugt. I må spise af dem alle, undtagen et. Træet til kundskab om godt og ondt, det er det eneste træ I ikke må spise af. Det er den grænse I ikke må krydse. Det er, om du vil, en slags Rubicon, en flod der ikke må krydses. Og hvad gjorde Adam? Hvad gjorde Eva? De spiste af træet til kundskab om godt og ondt. De tog et bid af den her frugt, og i det de gjorde det, kan vi sige at Adam sagde Alia Iacta hvis han da lige ellers havde kunnet latin. Han ville have sagt, terningerne er kastet. Der er ingen vej tilbage. Det er slut. Vi har krydset Rubicon. Vi har krydset den grænse, vi ikke må krydse. Nu er vi i krig med Gud. Hvilket vises ved at de bliver smidt ud af eden have, og Gud opstiller de her to engle med svær, der sørger for, at de ikke kommer tilbage. Krigen var nu begyndt. De havde krydset deres Rubicon, og med dem har hver af os krydset vores Rubicon. Fordi de er vores stamfædre, så er vi født ind i den her verden i krig med Gud. Men vi kan, og det er den anden ting, vi skal se på, have fred med Gud. Hvad vil det sige at have fred med Gud? Prøv at se det i vores tekst. Da vi nu er blevet gjort retfærdige at tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Men jeg kan få det første fortælle dig, hvad det ikke vil sige. At have fred med Gud vil ikke sige at have fred fra Gud. I Filipperbredet kapitel 4, vers 7 taler der om en fred fra Gud. Det er en fred, du føler i dit hjerte. Fred med Gud er noget ganske andet. Fred fra Gud er en følelse, hvor at fred med Gud, det vi taler om her, det er, at der ikke længere er krig. Fred med Gud, som er det, vi taler om, det er et forhold. Fred fra Gud, som vi ikke taler om i dag, er en følelse. Vi taler om et forhold. Vi taler om vores forhold til Gud. Den Gud, som vi har været i krig med, kan vi Slutte fred med. Det er det, vi taler om. Martin Lloyd-Jones, han illustrerer det her med, at i det, vi slutter fred med Gud, så er vi som et kompas. Et kompas, ved I måske, har den her lille pil i sig, som er magnetisk. Og den lille pil, den vil altid pege mod nord. Så uanset hvor du befinder dig, så peger den pil mod det magnetiske nord. I det, du slutter fred med Gud, så spinder du ikke rundt længere. Så begynder du at pege mod nord. Men hvad er det, der kan ske med et kompas? Jo, hvis du tager en sådan halvstærk magnet eller noget meget metallisk og holder op mod kompasset, så kører det rundt. Eller kan jeg sige af er erfaring fra en, jeg engang hørte om mig selv, hvis du står under en højspændingsledning og prøver på at bruge et kompas, ikke nogen god idé, så kan du godt gå vild. Men hvis du holder en magnet op mod kompas, så kører den rundt. Men ved I hvad? Når du kommer væk fra højspændingsledningen, når du kommer væk fra magneten, hvad gør kompasset så? Peger tilbage imod Nord. Og sådan er det også i det kristne liv. Når du først er og har sluttet fred med Gud, så vil du altid pege mod nord. Ja, der vil være tidspunkter i dit liv, hvor du føler det kom, som kompasset med den ekstra magnet, hvor det kører rundt, hvor der sker ting du ikke skal, hvor at du tænker har jeg fred med Gud, hvor du er i tvivl. Og jeg vil gå så langt og sige, at hvis du kan sidde her søndag efter søndag og høre på evangeliet blive udlagt, og aldrig spekulere over, har jeg egentlig fred med Gud, så tror jeg ikke, du har For så er du ligeglad. Så er du neutral. En hver kristen vil i sige, det er for stort for mig det her. Har jeg egentlig fred med Gud? En hver kristen vil blive testet, vil blive prøvet og vil indimellem, ligesom kompasset, dreje rundt. Der er tale om et forhold, ikke om en følelse. Men forholdet vil altid blive genoprettet. Det vil altid pege tilbage på Nord. Fordi vi er ikke længere er i krig med ham. Vi er med teknisk ord blevet forlidt med ham. Hvordan kommer den her fred til os? Den kommer ved vor Herre Jesus Kristus. Må jeg tilføje, at du kan kun have fred med Gud, hvis Jesus Kristus er din Herre? Det er kun igennem Jesus Kristus, at det her overhovedet kan ske. Det er igennem Ham, vor Herre Jesus Kristus, at alle velsignelser kommer til os. Uden Ham ingen velsignelser, uden Ham ingen fred. Så det er det, at have fred med Gud. Der er sluttet fred, du er ikke længere i krig. Men hvordan får vi så fred med Gud? Det gør vi igennem retfærdiggørelsen ved troen alene. Der står her, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud. Jeg bliver desværre igen nødt til at korrigere vores danske oversættelse. Den måde, som vores danske bibel her er oversat på, er i bedste fald forkert eller uheldig, I værste fald direkte, kætterisk og falsk. Her står der, at man er blevet gjort retfærdig. Hvis du går tilbage til oversættelsen før den her, altså den fra 1948, eller endnu bedre den fra 1871, og læser den, så står der det rigtige, da vi nu er retfærdigt gjort af tro. Ha! siger du så. Daniel, du beskæftiger dig med ordstilling, om vi er gjort retfærdige at tro, eller om vi er gjort at tro. Det er da fuldstændig det samme. Nej, det er det ikke. Fordi at være gjort retfærdig at tro, det betyder én ting og kun en ting. Det betyder, at du er blevet retfærdig. Vi kunne sige et andet ord for retfærdig, var syndfri. Du er blevet syndfri, det er det, som der står i vores danske oversættelse, som vi har den her. Men at være gjort, som jo er fuldstændig de samme ord, blot med en anden ordstilling og sammensat, at være gjort er mere end bare ord. Det er et teknisk ord. I ved, at vi kan tage ord, og så kan vi sætte dem sammen på en ny måde, og så kan det pludselig have en ganske anderledes betydning. Og ordet retfærdiggjort er et teknisk, teologisk ord, der betyder, at ikke vi er gjort retfærdige, men at Gud siger, vi er retfærdige. Gud erklærer os retfærdige. Den bedste måde, som vi kan illustrere det her på, det er ved en dommer. Hvis du forestiller dig sådan en en retssag, og du har dommeren der helst med det lange, hvide, krøllede hår, og og med en meget stor hammer i hånden, og her har du ham, der er anklaget for mor, og, og der er simpelthen ikke beviser nok imod ham, og dommeren knaller hammeren ned i øh, bordet og siger, øh, ti kendes forret, ham her manden er uskyldig. Hvis dommeren siger det, hvordan ser øh, retsvæsenet så på den mand? De ser på ham som uskyldig. I jurens øjne er den mand uskyldig, uanset om han har begået mor eller ej, så ser retsvæsenet på ham som uskyldig. Hvorvidt han har gjort det eller ej, det er underordnet. Sådan sidder Gud med sin hammer og slår ned i bordet og råber, gjort. Uanset om vi har syndet eller ej, uanset hvad vi gør i fremtiden, så siger han, gjort. Og lad mig vise dig nu, endelig, efter fire lange kapitler, Hvorfor jeg igen og igen og igen og, igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen har understreget, at det ikke betyder, at vi er blevet gjort retfærdige, men at vi er retfærdigt gjort, at vi er erklæret retfærdige. Hvorfor er det vigtigt? Det ser vi nu. Hvis det her betød, at du var syndfri, at da vi nu er blevet gjort syndfri. Ved tro har vi fred med Gud. Hvis det var det, der stod, det er det ikke. Hvis det var det, der stod, så vil hver af os ikke nogensinde have oplevelsen af, at det her var rigtigt. Husk, der er ikke primært tale om en oplevelse, men det betyder ikke, at oplevelsen ikke er der. Og hvis jeg sagde til dig, det er kun, hvis du oplever, at du er syndfri. Det er kun, hvis du ser, at jeg synder aldrig, at du har fred med Gud. Sådan er det ikke, for det er ikke det, der står. Der står ikke, hvis du er blevet, blevet gjort retfærdig, så står, hvis du er gjort, Hvis du er erklæret retfærdig. Hvis dommeren Gud har slået sin hammer i bordet og sagt, gjort, så har du fred med Gud. Og det har ikke noget at gøre med, om du er syndfri eller ej. Det har noget at gøre med, hvad Gud siger om dig. Og han siger, at du er syndfri. Det kan godt være, at du har syndet, og det har du. Og det kan endda være, at du kommer til at synde igen, og det vil du. Men dommeren Gud siger, at du er skyldfri. gørelse har ikke noget med din oplevelse af, om du synder eller ej at gøre. Retfærdiggørelse er noget, Gud siger om dig. Og fordi det er noget, han siger om dig, så kan du vide, at du har fred med Gud. Jeg vil også sige en anden ting om den her retfærdiggørelse. Den er en gang for alle. Det er ikke noget, der skal gentages. Det er ikke noget, der behøver at blive gentaget. Det er noget, der er sket. Hvis vi går tilbage til dommeren, så har dommeren sagt, ti kendes for ret én gang. Han har én gang sagt gjort. Det er ikke noget, der behøver ske igen retfærdiggørelse er noget, alle kristne besidder. For hvis du ikke er retfærdiggjort, hvis Gud ikke har erklæret dig retfærdig, så er du ikke en kristen. Og det er det, som Paulus opsummerer i ordet da. på at se det første ord, der står i den sætning. Da vi nu er blevet. Det opsummerer lige kapitel 1-4, som jo handler om retfærdiggørelsen ved troen alene. Der står også, at da vi nu er blevet, det er noget, som er sket. Det er ikke noget, som, som vil ske i fremtiden, det er noget, som allerede er sket. En gang for alle. En gang for alle. Men retfærdiggørelsen er også sikker. Og her bliver jeg nødt til at tage lidt på en omvej. Efter, at der står, at vi er blevet retfærdiggjorte, eller vi er erklæret retfærdige ved troen, så begynder vi at se på, hvordan resultaterne af den her retfærdiggørelse, de viser sig. Det første af det resultat, det er, at vi har fred med Gud. Men en af de næste, det er, at vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Det betyder, at vi er stolte af, eller vi kan stå fast i, at vi en dag skal se Gud. At vi skal herliggøres. Vi ser det klart i Romerne kapitel 8, vers 30. Dem han har gjort retfærdige, dem har han også herliggjort. Hvis du er gjort så vil du også blive herliggjort. Hvis du har retfærdiggørelsen, vil du også få herliggørelsen. Hvis du tror, vil du også komme i himlen. Det er det, der står. Og derfor så kan vi sige, at vores retfærdiggørelse er sikker. Hvis du er retfærdiggjort, vil du også blive herliggjort. Derfor kan vi sige, at retfærdiggørelsen er sikker. Det er det, som kapitel 5-8 kommer til at fokusere på. Vidsheden om, at vi er frelst. Hvad er så den her fred med Gud? Hvad er så den her fred med Gud? Seks ting ser vi, som du i øvrigt næsten ord for ord vil kunne læse i Martin Lloyd Jones' kommentar over det her afsnit. Seks ting. Hvad er det så at have fred med Gud? Hvad vil det sige, at vi har fred med Gud? Hvad er udbyttet af at have fred med Gud? Og hvad vil det sige at have fred med Gud? Jamen, du vil have fred med Gud, hvis du forstår, hvad retfærdiggørelse ved troen alene er. Du bliver nødt til at forstå det. Du kommer aldrig ud over at bruge din forstand. Hvis du ikke får det her ind i dit hoved først, så vil du aldrig få det ind i dit hjerte. Du vil ikke få fred med Gud, før din forstand har sluttet fred med Gud. Før du forstår, hvad retfærdiggørelsen ved troen alene er, og du er nødt til at modtage den i tro, og at du ser, at Gud erklærer dig retfærdig på grund af det, som Jesus gjorde, og du modtager det ved tro, så vil du ikke have fred med Gud. Men når vi begynder at forstå det, venner, så vil vi for det andet begynde at forstå, at Gud elsker os, selvom vi er søndere. Gud elsker os, selvom vi er søndere. Fordi selvom du ikke endnu har oplevelsen af at være syndfri, og det kommer du ikke til på den her jord, så vil du stadigvæk se, at Gud elsker dig. Fordi du har nu forstået, hvad retfærdiggørelse ved troen alene er. Og derfor ved du, at Gud, han elsker dig, selvom du ikke altid gør det, der behager ham. Det leder os for det tredje til, at når du fordømmer dig selv, når du sønder, ikke hvis du sønder, men når du sønder, for det gør vi alle, så kan du sige herren tak, og du kan sige tak herre, at jeg er klaret retfærdig, og jeg ved godt, jeg syndede, men tak, at du stadigvæk ser mig som retfærdig, at med dine øjne, der ser du ikke min søn, jeg bekender min søn, jeg omvender mig fra min søn, og jeg siger, jeg hader min søn, og jeg har ikke lyst til at gøre det igen, men jeg ved, at din kærlighed til mig er konstant. Og det leder mig for det fjerde til, at det her, det er forberedelse på, når Satan kommer med sine sniløb, og han kommer og visker dig ind i øret og siger, er du overhovedet en kristen? Kan du overhovedet kalde dig en kristen? Se på dit liv. Du er ikke god nok. Du er et forfærdeligt menneske. Hvisker han ind i øret på dig. Og så kan vi rette os op, rank og sige, du har ret, du har ret. Jeg er et forfærdeligt menneske, men jeg kender en, som ikke er, og han døde for mig. Han tog min skyld, han tog min skam på Golgata. Og fordi han døde, og fordi han nu lever, så skal jeg leve. Og uanset hvad du siger til mig, så er jeg fri, så er jeg gjort, så har jeg sluttet fred med Gud. Halleluja. Og det leder os til, at hvis du har fred med Gud, så behøver du ikke frygte hverken livet eller døden fordi du har sluttet fred med Gud, og endnu vigtigere, Gud har sluttet fred med dig. Og uanset hvad der møder dig i den her verden, uanset hvilke virer, der regerer, uanset hvilke mennesker, der regerer, uanset hvad der sker, behøver du ikke frygte det. For vi har fred med Gud. Vi behøver ikke længere spekulere over, at vi har krydset Rubikon. Vi behøver ikke længere at sige, at jagt for vi har fred med Gud. Vi ved, at vores plads i himlen er sikret. Vi ved, at Jesus gik i forvejen for at forberede ikke bare en bolig, men et helt kæmpe hus til os. Vi ved, at det er sikkert. Det er sikrere end at have penge i banken. Det er sikrere end noget på denne jord. At når vi er retfærdiggjorte, så vil vi også blive gjort. Så vil vi også have det evige liv med ham. Og det leder mig til den sjæde og sidste ting. At alt dette, at du har den her sande fred med Gud, det vil lede til, Forundring. Det vil lede til ydmyghed. Det vil lede til taknemmelighed. Og det vil også lede til, at du ønsker at leve det kristne liv. Hvorimod, hvis du er ligeglad med din fred med Gud. Hvis du siger, Rubicon, det er ikke noget for mig. Hvis du siger, fred med Gud, svensker og så. Det interesserer mig ikke. Jeg vil gå så langt og sige, så hvis det her ikke bevæger dit hjerte, bare den mindste smule, så må du spørge dig selv, om du virkelig har fred med Gud. Det er for stort. Det er så vidunderligt, at det overvælder vores hjerter. Det overvælder dem. Tænk så, at vi kan have fred med den almægtige Gud. Har du virkelig fred med Gud? For hvis du har fred med Gud, så kan du være sten sikker på, at du er frelst, og at du vil arve det evige liv med ham. I himlen. Og venner, der findes inden, intet vigtigt og en at sikre sig det her. For det første, fordi du ønsker ikke at være i krig med Gud. Det giver ingen mening at være i krig med ham. Du vil altid tabe. Men for det andet, forestil dig, og det ved jeg godt, ingen af os rigtig kan forestille os nok, men, men forestil dig at være i krig. Forestil dig at, at hver måned vågner op og tænker gavid om, om jeg dør i dag. Om bombeflyene kommer, om tyskerne kommer, og, og hvad der nu kunne være, hvis vi som vores forfædre havde levet i krigstid. T- tænk så det. Tænk så den usikkerhed. Men tænk så den sikkerhed, når du ved, der er fred. Tænk så, at vi kan stå op hver morgen og sige, ha, oh, endnu en dag i fred, endnu en dag i sikkerhed. Og tænk så, hvad det gør ved vores liv og ved vores udvikling. Hvis du bare ser på tiden efter 2. verdenskrig, da der pludselig var fred, hvordan udviklingen eksploderede op gennem 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og alt det, hvad vi formodentlig vil kalde fremskridt, der er sket, fordi at mennesket pludselig havde fred med Gud. Og jeg lover dig, hvis du indser, at du har fred med Gud, og du sikrer dig, at du har fred med Gud, så vil du også ske fremskridt i dit kristne liv. For du er sikker. Du behøver ikke længere gå og spekulere. Du kan være sikker. Da vi nu er blevet retfærdiggjort, at tro, har vi fred med Gud med vor Herre, Jesus Kristus. Himmelske Far, skaber og Gud. Du, som på en gang er god og kærlig, men på den anden side frygtingyden. Tak, at vi kan have fred med dig. Tak, at stridsøgselen er lagt. Tak, at Rubikon ikke længere betyder noget. Her må vi vælge side. Enten er vi for dig, eller er vi imod dig. Der er ingen mellemvej. Vi tilbyder dig, Herre. Vi lover dit navn, og vi ophøjer dig. Amen.